1: Rund ums Radfahren bei Detektor
2: FM. Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der März-Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer
0: Und ich bin Christian Bollert.
2: März 2018, Christian Bollert, fällt dir was auf?
0: Ich vermute, es ist irgendwie ein rundes Jubiläum.
2: Ja, wir haben unsere erste Sendung, unseren ersten Podcast im März 2015 produziert. Pfiuh. Die letzten Jahre, also viele sind es ja nicht, aber immerhin die letzten Jahre ist mir das so nur so nebenbei aufgefallen. Aber diesmal ist es mir so im Ordner, weil ich da jetzt immer so viel scrollen muss, ist mir aufgefallen, sind doch schon drei Jahre, die wir das hier machen.
0: Verrückt. Und es werden immer mehr Leute, die es hören.
2: Das stimmt, ja. Also das kriege ich immer gesagt. Und ist so, ähm, ja, ja. ja, Das sehen wir auch. Und, und wie wir eben hier im Vorgespräch auch festgestellt haben, es ist auch, also wir können es nicht beschweren über Themenarmut oder so, also...
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin auch völlig bereit, mich voll einzulassen auf diese Sendung heute. Ich bin irgendwie in so einer positiven Stimmung. Von, vielleicht kommt es ja deswegen, weil es jetzt schon drei Jahre Antritt gibt. Ich weiß es nicht. Genau.
2: Wobei Christian ist ja immer ein positiver Mensch, aber jetzt noch mehr. Er lässt sich voll drauf ein. Und ihr kommt mit.
3: Ich weiß mir keinen Rat und will in den Kalender sehen. Und da sehe ich eine Zahl aus Sahne auf der Torte stehen. Allmählich wird es mir klar, dass vor 17 Jahren Hochzeit war, das vergesse ich immer, das vergesse ich jedes Jahr.
0: Und Gerolf, du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Antritt hat sich für uns wirklich was verändert. Wir sprechen jetzt einmal im Monat konzentriert übers Radfahren. Und ich persönlich habe da auch schon viel gelernt, viel mitgenommen. Ähm, auch was meinen Dialekt angeht zum Beispiel. Was noch passieren kann, wenn das Fahrrad in ein Leben tritt? Darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Daniele Del Gesso, dessen Stimme das Detector FM-Stammpublikum vielleicht sogar noch kennt aus unserer kleinen, aber feinen Serie Wine on the Rocks, wo er jede Woche Freitag immer einen Wein vorgestellt hat. Und danach kam ein Song, der so klang, wie der Wein schmeckt. Das fand ich wirklich eine coole Idee damals. Und äh, leider gibt es die Serie nicht mehr. Und er macht diesen Shop nicht mehr. Er hatte früher so einen Online-Shop. Aber jetzt spielt das Fahrrad eine große Rolle in seinem Leben. Welche Rolle das spielt und warum das sein Leben wirklich aus seiner Sicht grundlegend verändert hat, das besprechen wir in dieser Ausgabe.
2: Wein mit Song dazu. Ja. Dass das zum Konzept gehörte, äh, habe ich noch gar nicht gewusst ja. und ähm, finde ich gerade schade, dass ich diese Sendung verpasst habe. Ich versuche ja ab und zu hier so ein bisschen Musik auch zu den Themen zu finden und das ist ein großer Spaß. Also dieses Suchen und Finden und dann freue ich mich immer und manchmal fällt es vielleicht auf, dass es manchmal vielleicht ein bisschen passt. Mal sehen, was heute kommt. Aber Denn das
0: war wirklich, kannst du mal nachhören. Gibt es glaube ich noch so ein paar Sachen auf der Webseite. Natürlich nicht mehr die Songs, aber so die Idee war ganz cool und er erklärt auch, warum zum Beispiel, weiß ich nicht, dieser Wein so schmeckt wie Queen klingt oder David Bowie oder so. Ja, aber weil ich würde
2: mich würde gerade die Verbindung zu den Songs würde yeah, mich yeah. echt interessieren, weil Kannst Wein akustisch habe ich ich habe bisher noch keinen Wein akustisch ausgedrückt und auch ich lasse mir da gern helfen. Wie zum Beispiel auch von Jens Klötzer vom Tour Magazin, der hilft uns ja auch hier in jedem Monat weiter und diesmal sprechen wir über Drehmomente, wo sie am Fahrrad wirken und wann man Obacht geben sollte. Stichwort nach fest kommt ab, unser Münchner Experte klärt uns auf.
0: Ich dachte immer nach fest kommt lose, aber das das ist vielleicht auch eine Einstellungsfrage. Die Ausfahrt des Monats jedenfalls, die führt uns mit dem Klapprad aufs Eis und einmal quer durch den Zoo, gezogen von zwei Huskies. Klingt irgendwie völlig absurd und wie ein Scherz, ist aber kein Scherz, ist eine starke Geschichte und ich finde tatsächlich einer der Hinhörer dieser Sendung.
2: Eine sehr starke Geschichte. Erstmal sprechen wir aber mit Martin Budde aus Flensburg, denn da müssen wir auch hinhören. Da haben wir aufgemerkt, denn der hat Bikeflash entwickelt, ein Abbiegewarnsystem für LKW und PKW-Fahrer. Das soll Radfahren sehen machen wir lassen es uns erklären und fragen nach
1: Zur FM.
0: Ab. Biegeunfälle mit LKW sind eines der großen Probleme im Stadtverkehr, wenn nicht vielleicht sogar eines der größten. Immer wieder sterben an Kreuzungen Menschen auf dem Fahrrad, weil große Laster beim Rechtsabbiegen die Fahrspur kreuzen, während dort gerade jemand mit dem Fahrrad fährt. Als Ursache werden oft Unaufmerksamkeit oder auch die Position des Radfahrenden im toten Winkel angeführt. In den letzten Monaten haben viele solcher Meldungen deutlich gemacht, wie dringend und akut das Problem ist. Mit Technik will ihm jetzt ein Erfinder aus
2: Flensburg begegnen, Martin Martin Budde hat Bikeflash entwickelt. Das ist ein optisches Warnsystem, das an Kreuzungen aufgestellt, lkw besatzung auf parallel fahrende Fahrradfahrer und auch Fußgänger aufmerksam machen soll. Wie er auf die Idee gekommen ist und welche Chancen er für den Einsatz von Bikeflash sieht, darüber sprechen wir jetzt mit Martin Budde. Hallo nach Flensburg. Hallo Herr Budde. Ja, hallo. Wie sind Sie auf die Idee zu Bikeflash gekommen und wie funktioniert das System?
4: Ja, die Idee ist mir in 2010 schon gekommen, äh, weil ich als Autofahrer äh, ständig im toten Winkel die anderen Radfahrer nicht sehen kann, weil die zu schnell ankommen oder weil die Autos äh, nass sind, dass man einfach nicht rausgucken kann oder die Radfahrer haben kein Licht. Das war also damals schon der ausschlaggebende Punkt. Damals in 2010 haben wir dann die Serie im Grunde genommen eingestellt, weil wir technisch nicht 100% ausgereift waren und dann haben wir in 2017 im September wieder einen, einen tödlichen Unfall gehabt. Da ist ein 14-jähriger Junge äh, tödlich an der gleichen Situation oder an der gleichen Kreuzung letztendlich gestorben. Daraufhin hatte ich dann einige, also zig, zig, zig Anrufe, sogar aus dem Bundesgebiet, das wurde dann online übertragen oder verbreitet dieses Problem. Dann habe ich das wieder angefangen, technisch, habe eine neue Lösung herbeigerufen, also eine bessere Lösung und habe dann eben auch die neue Technik, die sieben Jahre jetzt weiter ist, letztendlich zur Verfügung gehabt und konnte das letztendlich zum Bikeflash bringen.
0: Jetzt bieten Sie dieses Bikeflash als einsatzbares Produkt an. Was würde denn die Ausrüstung einer klassischen zwei straßen damit kosten?
4: Ich nehme immer nur eine Kreuzung, ein Abbiege Vorgang, Ein Bikeflash zunächst und der beläuft sich um die 15.000 Euro. Diese Einrichtung hat eine Lebensdauer von circa 20 Jahren, also gegen ein Menschenleben sehr erschwinglich.
2: Ja und nochmal kurz dazu, äh, wie es funktioniert. Ich habe Bilder gesehen, aber unsere Hörer, die äh, kennen es nicht. Es ist also ein optisches Warnsystem, aber die Optik ist ja noch nicht das ganze Geheimnis. Oder wie erkennt das System, dass da jemand kommt?
4: Der Bikeflash wird, müssen Sie sich vorstellen, am Abbiegevorgang direkt, wo ich als Autofahrer oder als Kraftfahrer abbiege, montiert. Und ich habe dann in vier verschiedenen Höhen sind, sind Signale, ähnlich Kleiderbügel, ein halbrundes Leuchtsignal. Und dieses halbrunde Leuchtsignal erkenne ich eben in vier verschiedenen Höhen. Oben ist der LKW, darunter der typische Transporter und äh, darunter der SUV und das unterste ist eben dann das normale Fahrzeug. Und ich habe als Fahrzeugführer diesen blinkenden Bügel, wenn ich anfahre an diesen Bikeflash, ich habe ihn dann, wenn ich vorbeifahre, das Signal im Beifahrerfenster, und wenn ich dann die Signale nicht mehr im Fenster habe, habe ich es auf jeden Fall im Spiegel. Das heißt, ich kann immer während meinem Abbiegevorgang erkennen, ob jemand sich in diesem toten Winkel nähert oder befindet. Und äh, die Auslösung des äh, Signals wird durch ein Wärmebildradar ausgelöst. Dieses Radar überwacht den gesamten Bürgersteig in der gesamten Breite und bis zu einer Länge von 40 Meter oder einer Tiefe von 40 Meter, sodass wirklich jede Bewegung auch signalisiert wird.
0: Jetzt kaufe ich nicht äh, in meiner Freizeit normalerweise Ampelanlagen, aber Sie haben gesagt, 15.000 Euro kostet ungefähr so eine Nachrüstung. Wie teuer ist denn so eine normale Ampelanlage, wenn man das mal vergleicht?
4: Also ich weiß, dass normale Ampelanlagen irgendwo um die 30.000 Euro liegen. Wir sind aber keine Ampelanlage. Wir sind auch nicht an der Ampelanlage montiert. Wir sind separat autark. Wir sind an einem Stahlmasten montiert, der separat eingebaut wird in die Erde und da stehen wir separat autark. Ne?
0: Das heißt, man müsste noch mal ungefähr die Hälfte, was so eine normale Ampel kostet, noch mal draufpacken?
4: Ja, also äh, man kann sich viel über Geld nur halten. Wir haben eine neueste Technik, also der Radarwarner, das ist sehr neu, das kommt aus, aus der Militärtechnik. Das ist also eine aktuelle, teure Technik, die wir da verwenden wollen und auch müssen, um Zuverlässigkeit auch zu bieten. Und das hat natürlich schon seinen Preis. Ne?
0: Jetzt sind ja für Lkw mehrere Spiegel auch schon vorgeschrieben, die sowohl den Nah- als auch eben diesen Weitwinkelbereich abdecken. Auch Abbiegeassistenten dürfen eingesetzt werden. Und gibt es ja mittlerweile, halten Sie die trotzdem passierenden Abbiegeunfälle vor allem für ein Sichtbarkeits- oder auch für ein Aufmerksamkeitsproblem?
4: Die Umfälle, die passiert sind, hat keiner genau analysiert. Es gibt also keine Statistiken, wo letztendlich der Fehler liegt. Es ist also auf jeden Fall so, dass diese, ich fahre auch groß Raumfahrzeuge, diese Technik, die eingesetzt wird, die Spiegel, das ist eine Reizüberflutung an den Lkw-Fahrer. Und selbst wenn die dann auch mal irgendwann nass sind oder der Fahrradfahrer letztendlich ohne Licht fährt, was ja leider auch noch häufiger wird, gibt es überhaupt keine Chance, da irgendetwas zu ändern oder diese Umfälle einzudämmen.
2: Mal grundsätzlich gefragt, wenn das Problem also eigentlich beim Lkw liegt, äh, wäre es da nicht sinnvoller, diesen mit einem effektiven Warnsystem auszustatten, als dann alle Kreuzungen äh, nachzurüsten? Also schließlich ist die Gefahrenquelle ja nicht die Kreuzung an sich, sondern der LKW.
4: Also wir würden uns freuen, wenn flächendeckend der Abbiegeassistent für den LKW vorgeschrieben wäre. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal mehr Sicherheit, dass diese 100% Umfälle eingedämmt werden. Aber die Statistik der Unfallforscher sagt, dass 40% der Umfälle vermieden werden können, wenn flächendeckend Abbiegeassistenten in allen Fahrzeugen drin wären. Das heißt also so, das Problem ist los. Die äh, sind weder vorgeschrieben, also sind nicht vorhanden und bis letztendlich denn der letzte, diesen Assistenten hat, haben wir auch nicht diese 44-prozentige Sicherheit. Die letzten 56% Prozent sind eine riesengroße Zahl, wo wir letztendlich mit unserem Bikeflash äh, aktiv werden können. Und wir werden nicht an jeder Kreuzung stehen, sondern es gibt in jeder Stadt ganz klipp und klare Brennpunkte, wo genau diese tote Winkel ständig wieder auftritt. Das ist also nicht an jeder Kreuzung, da wollen wir auch nicht, also das ist nicht Sinn der Sache. Wir haben auch das hochgerechnet, in einer Stadt mit 100.000 Einwohner gibt es 30 bis 50 Brennpunkte, in Anführungsstrichen nur, die mit einem Bikeflash ausgestattet werden müssten. Und dann können wir in Verbindung mit flächendeckenden Abbiegeassistenten in allen Fahrzeugen könnten wir versuchen, dass wir irgendwo an diese 100% kommen.
2: Ja, das heißt aber, wenn wir es zuspitzen, auf den Punkt bringen, dass es Bikeflash nur braucht äh, als System, weil die Fahrzeuge nicht entsprechend ausgerüstet sind. Oder aber, weil die Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen äh, nicht genügend Aufmerksamkeit äh, zur Verfügung haben oder äh, zur Verfügung stellen
4: jedem Fahrzeugführer, dass er die Aufmerksamkeit hat, diese Umfälle zu vermeiden, das glaube ich schon. Nur, es gibt diese Brennpunkte und da gibt es keine Chance, in Anführungsstrichen, diesen heranfahrenden Radfahrer zu sehen. Es ist einfach so. Wenn ich abbiege, wenn ich an der Ampel angefahren bin, habe grün und gehe in diesen Abbiegevorgang, dann habe ich so viel Aufmerksamkeit auf den Reststraßenverkehr, zum Beispiel als LKW-Fahrer, dass ich nicht hundertprozentig diesen toten Winkel überblicken kann. Es, 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 gibt einfach keine, es gibt einfach keine Methode, diesen toten Winkel vernünftig im Blick zu halten. Es geht aber nicht. Das ist ein Roulette-Spiel. Wenn ich abbiege, fahre ich einfach äh, Roulette. Ja.
2: Das sagt Martin Budde, der das System Bikeflash entwickelt hat. Es soll als optisches Signal Abbiegeunfälle an Kreuzungen verhindern. Wir sprechen im Podcast noch weiter mit Martin Budde, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Ja, danke. Dann stellen wir uns jetzt also mal vor, es würden in Zukunft einige Kreuzungen mit Bikeflash ausgerüstet. Könnte es da nicht so einen Gewöhnungseffekt geben, dass also LKW und PKW-Fahrerinnen und Fahrer mit Bikeflash rechnen? Und wenn dann nichts leuchtet, gehen sie von freier Fahrt aus. Dabei ist gar keine freie Fahrt, es ist nur kein Bikeflash installiert. Wie gehen wir ja. damit um?
4: Die Frage haben wir uns auch gestellt. Das haben wir auch dann mit, mit vielen Fahrzeugführern, mit vielen Fahrschulen äh, diskutiert. Wir bieten eine zusätzliche Einrichtung und bieten einfach nur den Schutz durch Leuchten der Signale, dass dort jemand kommt. Weiterhin muss jeder, falls ich Führer, selbst Sorge tragen dafür, dass er die Situation überwacht.
0: Jetzt haben wir diesen Artikel, wo Ihr System beschrieben wird, auch schon mal in unserer Facebook-Gruppe geteilt, wo es sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gegeben hat und auch viele Diskussionen zu Ihrem System. Viel Lob gab es auch. Wie sind denn so allgemein die Reaktionen auf äh, Ihre Erfindung?
4: Es gibt natürlich immer irgendwelche äh, sportlichen Leute, die äh, alles erstmal kleinreden, das, das wissen wir. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir im Grunde genommen zu jeder Frage eine Antwort haben und dann letztendlich den Kritiker äh, zur Ruhe bringen. Es ist also so, wir haben äh, die Sache entwickelt oder wir wollen die Sache in den Verkehr bringen, um Menschenleben zu retten und nicht, um irgendwelche Kritiken aufzuwühlen.
2: Ist Bikeflash bisher irgendwo installiert oder gibt es Bestellungen?
4: Ja, es gibt Bestellungen. Also wir haben ähm, rigorose Bestellungen laufen. Die erste Serie mit 100 Bikefish ist in der Produktion. Und der Vertrieb letztendlich, ähm, die Firma MRS in, in, in Husum, hat also täglich Anfragen. Ja.
0: Kann man schon sagen, wie viele demnächst dann aufgebaut werden oder im Jahr 2018?
4: Im Jahr 2018 würde ich, ich würde nicht in die Glaskugel gucken, sondern ich würde einfach aufgrund der Fakten jetzt vorgehen. Also wir haben, wie ich das gerade gestern gehört habe, 23 tatsächliche Bestellungen. Und das ist, glaube ich, erstmal schon allerhand. Und dafür, dass dieses Projekt neu ist oder dieses Gerät neu ist und letztendlich erstmal kritisch ja, beäugt wird, alles was neu ist, wird erstmal abgelehnt, dafür ist das schon ganz gut.
0: Können Sie auch sagen, wo die 23 Sachen hingehen? Also so ungefähr geht es eher in den Norden von Deutschland oder eher im Süden?
4: Das teilt sich. Ein Drittel geht in den Süden, zwei Drittel gehen in den Norden. Wir möchten die Städte noch nicht nennen, weil die Städte haben sich alle vorbehalten, einen großen äh, medialen Auftritt dort zu machen, als äh, mit als Erster der äh, Sicherheitsstädte.
2: Und auf längere Sicht, welche Erfolgschancen sehen Sie für das System?
4: Ich sehe die Erfolgschancen gut weil die Technik ausgereift ist, weil die Unfälle einfach katastrophal groß sind und viel sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Kommunen gibt, die sagen, das ist uns egal, was hier passiert. Also ich denke mal schon, jede Kommune hat auch ihre Brennpunkte und kennt die Situation durch Fahrradverbände, durch die Polizei etc., und vom Menschenverstand her würde ich einfach hoffen, dass da jeder irgendwo sich ranwart an die Geschichte, um Leben zu retten.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass wenn wirklich alle zu 100% aufmerksam wären und genau gucken würden und auch die Assistenzsysteme nutzen würden, dass man dann Ihr System gar nicht bräuchte. Hoffen Sie, obwohl Sie es erfunden haben, darauf, dass es eines Tages überflüssig wird?
4: Also der, der Grund ist darin, dass wir Leben retten wollen. Wir, es wäre schön, wenn ab morgen irgendetwas passieren würde, dass die Unfälle vermieden werden. Die können aber ohne Bikeflash nicht vermieden werden. Das ist einfach so, weil wir, wir haben hier echt ein Problem. Es ist nicht lösbar durch Schulterblicke. Es ist einfach nicht lösbar. Es geht nur über dieses System. Dieses System erkennt letztendlich, die Gefahr an annähern oder ankommt äh, und zeigt durch Signale, zeigt sie vor. Des Weiteren haben wir ein Fahrrad auf dem Fahrradweg montiertes Signal an unserem Bikeflash und zwar für Kinder. Das weist nochmal auf ein Bild, beleuchtetes Bild, äh, auf diese Gefahr hin, sodass Kinder, die keine Ahnung vom Straßenverkehr haben, aber auch natürlich 40 Prozent der Unfallopfer sind, für die weisen wir auch nochmal durch ein Bild, veranschaulichen wir die Gefahr. Und auch das ist wichtig, dass vor Ort eben die Situation gezeigt wird. Und das kann man einfach nicht ersetzen durch irgendwelche weiteren Maßnahmen.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Verständnisfrage ganz am Schluss. Wie wird denn der Fahrer eigentlich informiert? Also kriegt er einen Signalton oder was? Also ist es möglich, dass man dann trotzdem jemanden überfährt?
4: Unser System ist kein verbrieftes System, wo wir sagen, es passiert nichts mehr, wenn Bikeflash montiert ist. Es ist Technik, die Technik kann auch ausfallen, das wissen wir. Aber der Autofahrer wird ja durch ein blinkendes Signal in, seine, in die Frontscheibe, Seitenscheibe, Spiegel informiert, gewarnt, damit er weiß, hier ist ein Radfahrer oder irgendeine Gefahr letztendlich im toten Winkel. Und durch dieses Signal hat er natürlich eine größere Vorsichtshaltung als ohne.
2: Ja, jetzt würde ich ganz zum Schluss gerne noch mal ein bisschen weiter rauszoomen. Sie haben vorhin gesagt, mit dem LKW im Stadtverkehr, das ist Roulette. Was müssen wir grundsätzlich am Verkehrssystem und am Zusammenspiel im Verkehr ändern, damit ganz normale alltägliche Situationen nicht mehr
4: Roulette-Spiel sind? Die Kommunen haben alle die Aufgabe seit zig, zig Jahren und es gibt Verkehrsfachleute äh, in jeder Kommune. Diese Umfälle werden nicht weniger, im Gegenteil, die werden mehr. Weil die Fahrräder mehr werden, wie jeder will das Klima äh, verbessern, durch weniger Fahrzeuge, durch mehr F Fahrräder. Diese Gefahr vom toten Winkel ist einfach da. Ich finde, wichtig ist, dass der Radfahrer sich zurücknimmt und sagt, ich habe zwar Vorfahrt, trotzdem bin ich der Schwächere und achtet dann auf die LKWs. Und die LKW-Fahrer können im Grunde noch nicht viel tun. Jeder LKW-Fahrer hat das Grauen im Nacken, wenn er in eine Stadt muss. Jeder Lkw-Fahrer weiß, dass dieser Roulette-Antritt letztendlich da ist, sobald er irgendwie an eine Kreuzung fährt. Was wir tun können, ist einfach nur unseren Bikeflash empfehlen und den Bikeflash einzubauen und äh, da eben auf diese Sicherheit im Grunde genommen zu. Es ist eine zusätzliche Weineinrichtung, die jetzt auch von vielen Verkehrsleuten äh, begutachtet wurde. Und das ist unser Aspekt, den wir tun können.
0: Aber jetzt haben Sie gesagt, die Radfahrer müssen sich zurücknehmen. Müssen nicht die Lkw-Fahrer auch Rücksicht nehmen?
4: Wie sollen die Lkw-Fahrer sich zurücknehmen? Die Lkw-Fahrer sitzen alleine auf ihrem, in ihrem Fahrerhaus. Die Lkw-Fahrer fahren in die Städte, um ihre Lasten abzuliefern. Was soll der Lkw-Fahrer tun? Der Lkw-Fahrer weiß ja letztendlich, dass der tote Winkel dort ist. Und ich denke mal schon, dass alle Lkw-Fahrer dann auch sensibel in diesen Abbiegevorgang gehen. Nur, während des Abbiegevorgangs hat der Lkw-Fahrer keine Chance, irgendetwas zu sehen was von rechts naht. Der Fahrradfahrer hat Grün und fährt durch. Der Schüler zum Beispiel hat keine Ahnung von dem Lkw-Fahrer. Bremst er jetzt? Bremst er nicht? Der zwölfjährige Schüler will nur nach Hause und will mit zum Mittagessen. Dadurch entstehen ja diese Unfälle und deswegen nochmal von vorne. Dieses System Bikeflash ist eine Trennung dieser Geschichte, sodass der Fahrradfahrer durch sein Warnbild letztendlich noch einmal gewarnt wird und der der Lkw-Fahrer hat letztendlich diesen Schutzbügel, den er oben leuchtend sieht, wenn dort, dort etwas passiert. Mehr bringt die Technik momentan nicht her.
2: Ja, wenn wir das zu Ende denken, ist es aber doch sowas wie das Recht des Stärkeren, oder? Weil Radfahrer äh, kleiner, sensibler, äh, verletzlicher und der LKW ist das große Gerät, was ich äh, mit dem ich Roulette spiele und der Radfahrer soll sich dann zurückziehen. Also eigentlich ist das ja das Gegenteil äh, von der Gleichberechtigung.
4: Wissen Sie, es ist ja so, wenn so ein Unfall passiert, das haben wir jetzt äh, auch äh, analysiert, dann ist immer letztendlich der Fahrradfahrer der, der der beklagt wird. Aber glauben Sie mir eins, ich möchte nicht der Lkw-Fahrer oder der Paketbote sein, der dieses Kind oder diesen, diesen Radfahrer letztendlich dann äh, in den Unfall verwickelt. Der Fahrzeugführer hat... Ein riesengroßes Problem damit. Er wird erstmal seinen Führerschein los, er wird seinen Job los. Und diese psychische Belastung, ein Unfall mit Personenschaden äh, hervorgerufen haben, daran denkt keiner. Das ist unglaublich, das ist ein Maturium für den LKW. Deswegen ist es garantiert, dem nicht zu unterstellen, dass dort eine Absicht vorliegt, dass der da nicht vorsichtig gehandelt hat. Das haben die garantiert auch alle. Aber es ist eben keine vermeidbare Technik da, außer jetzt der Bikeflash, der der Letzte nicht Einfluss nimmt.
0: Das sagt Martin Budde, der das System Bike Flash entwickelt hat, was aktuell sehr, sehr viel diskutiert wird in der Fahrradszene. Und dieses System soll als optisches Signal Abbiegeunfälle an Kreuzungen verhindern, vor allen Dingen logischerweise Rechtsabbiegeunfälle. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke.
4: Ich danke auch.
5: It's a cold cold city, city. Excuse me if I'm not pleased It's a cold cold city Rockmore City Says that in the room.
2: Das ist technisch bestimmt sehr faszinierend und gut ausgedacht und da steckt viel Hirnschmalz dahinter. Trotzdem bleibe ich persönlich dabei. Ein Verkehrsmittel, dessen Steuerung im Stadtverkehr zum Roulette-Spiel wird, das muss verändert werden, beziehungsweise das System, in dem es bewegt wird.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, vielleicht ist es doch auch ein guter Schritt, dass überhaupt mal jemand darüber nachdenkt, wie das äh, besser werden kann.
2: Was ja dann auch immer in der Diskussion kommt, ja, schön, dass ihr das alles sagt, aber ihr geht ja auch einkaufen und ihr wollt ja auch eure Pakete geliefert haben und so. Das stimmt alles. Also diesen Stadtverkehr, diesen Warentransport mit LKWs, den verursachen wir selber. Trotzdem, da muss was passieren. Es sind einfach viele weiße Fahrräder auf der Straße, die äh, dafür stehen, dass da Leute äh, umgekommen sind und es gibt ja noch viel mehr tote Leute als weiße Fahrräder.
0: Und da kommt von dir wahrscheinlich auch das Argument Lastenrad, oder?
2: Lastenrad ist da natürlich eine Alternative und es gibt einige Beispiele dafür, für Handwerksbetriebe zum Beispiel, von denen man es nicht erwartet, weil die auch wirklich Lasten zu bewegen haben, die umgestiegen sind und wo die Leute ganz unideologisch, also keine Radfahrer per se, äh, wo die Leute sagen, hey, das funktioniert wirklich gut.
0: Das unideologisch kann man dem Herrn Bode glaube ich auch unterstellen. Ich glaube, es ist jetzt kein Radfahrer gewesen.
2: Ja, vielleicht ist er auch Radfahrer, aber seine Sicht ist glaube ich schon die von hinterm Steuer, wie man so
0: sagt. Aber zurück zum Thema und zurück zum Wein an dieser Stelle.
2: Jetzt kommt ein alter Bekannter für dich.
1: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: In diesem Podcast dreht sich alles rund ums Radfahren, denn klar, wir und ihr finden, dass es mehr ist als eine von vielen Fortbewegungsarten. Immer wieder haben wir Menschen im Programm, für die sich mit dem Fahrrad aber richtige Lebensentscheidungen verbinden. Das kann der Konstrukteur sein, der Rahmenbauer wird, das kann der Hippie sein, der aus Versehen in Kalifornien eine neue Sportart erfindet. Oder es ist
0: so jemand wie Daniele Del Gesso, denn der hat auch eine besondere Geschichte. Ich finde tatsächlich, dass seine Geschichte ganz besonders ist, denn ich kenne Daniele schon ein paar Jahre, habe ihn in einem ganz anderen Kontext mal kennengelernt als Gründer und Sommelier. Damals ist er unter dem Namen Finkes Brip unterwegs gewesen, hat Weingüter besucht und Videos gedreht. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Daniele italo kanadier ist, der in München lebt und seit ein paar Jahren fährt er eben sehr, sehr viel Fahrrad und das hat ganz offensichtlich sein Leben komplett verändert. Wie und warum, das werden wir mit ihm persönlich besprechen und sagen Hallo Dan.
3: Hi, dich Christian und
0: Du sagst ja selbst, dass das Fahrradfahren dich zu einem anderen Menschen gemacht hat. Warum? So
3: das Fahrradfahren in sich hat ähm, ja, mir einfach sehr geholfen in dem, dass es äh, erstens Spaß macht, äh, mich motiviert, auch sagen wir, so gut wie täglich rauszugehen und auch ähm, ja, aktiv zu sein. Und da war einfach der Punkt Jahre her, wo ich einfach... Ja, viel zugenommen hatte. Und äh, das Problem ist auch, dass ich seit der Kindheit eigentlich mit dem Problem ja, kämpfe, irgendwie mit diesem bisschen Jojo-Effekt. Und das Radfahren ähm, ist sozusagen diese Bindeglied ähm, zwischen den, so den, den anderen Aspekten, die ich mache, um, ähm, ja sagen wir ein bisschen diese Schmürmittel, um rauszugehen, Spaß zu haben, aktiv sein und einfach gesund gesund leben.
0: Jetzt äh, haben wir schon gesagt, du bist Daniele Del Gesso, aber früher kannte man dich häufig als Finkes Böp, da hast du so ein Pseudonym benutzt. Jetzt hast du mal erzählt, dass du beim Fahrradfahren eigentlich erkannt hast, dass du dieses Pseudonym nicht mehr brauchst. Was war das für ein Moment?
3: Puh, das äh, so Finkes Brip habe ich angefangen zu nutzen, zurück in 2004. Das war ein Name, da hatte ich mal das äh, Dummy-Text benutzt für ein äh, ja, wie kann man sagen, es eine Titelseite, hatte ich für einen Kunden designt. Und ähm, ja, dann fand ich einfach lustige Name Namen. Und äh, dann habe ich angefangen, unter diesem Namen, so also das Pen-Name. Und äh, habe ich diesen Namen adoptiert, ja, in dem Sinne, ich habe einfach bei Projekten, wo, wo ich, ja, wie kann ich sagen, ähm, das, wo ich das Gefühl hatte, konnte ich es nicht, dann konnte ich das, der, der Fink Und äh, irgendwann, als ich dann äh, angefangen habe, ja, sagen wir, diese Umkrempelung in mein Leben so vor ein paar Jahren so vorzunehmen, und dazu gehört auch äh, mentales Training und so weiter, ähm, kam auch der Punkt, wo ich, äh, ja, da hatte ich schon vielleicht 30 Kilo abgenommen. Und da äh, habe ich so viel mehr auf mich geachtet, sagen wir so, meine, meine echte Person, auf Daniele. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Figur, diese Fingersprip, war wirklich wie ein Schutz für mich. Ein, ja, sagen wir mal, ein, wie ein guter Freund, der deinen Rücken stärkt. Und ja, und dann irgendwann kam ein Punkt und es war wirklich so wie ein, äh, so ein Meilenstein für mich. Es War einfach ein, Morgen beim, beim Rausfahren. So eine kurze Tour, vielleicht 30, 40 Kilometer. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gemerkt, wirklich gespürt, dass es Zeit war, diese diese Pseudonym loszulassen, diese 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 Figur. Und äh, das, das habe ich auch gemacht, aber es war wirklich eine sehr, ja wie kann ich es äh, so, ja, kannst du nur so beschreiben. Das war wirklich als so ähm, ja, man verlässt einen guten Freund sozusagen und so äh, hat sich das auch angefühlt.
2: Ja, jetzt hast du äh, diese Figur angesprochen, ähm, die du gewesen bist oder die du dargestellt hast. Du hast diesen Jojo-Effekt, also diesen Gewichtsaspekt angesprochen. Ich habe aber so das Gefühl, da geht es noch um mehr, oder? Also es geht ja nicht einfach nur um, ähm, ich will mich ein bisschen fitter fühlen und ich will abnehmen. Was, was steckt da noch dahinter und was verbindet sich mit, diesem, mit dem
3: Fahrrad äh, für dich an der Stelle? Aber das Schöne ist mit dem Radfahren. man Die, die, die die Gelenke werden nicht belastet. Ähm, man fühlt sich einfach auch frei. Man, man schwebt. Ja, das ist äh, wirklich ein sehr eine Gefühl von, von von Leichtigkeit. Auch wenn ich jetzt nicht der stärkste Schwimmer bin. Ähm, ähm ja, wer mag nicht irgendwie sich so schwerlos äh, äh, so fühlen. Und ja, und durch irgendwie andere äh, so familiäre äh, so Probleme, man hat gemerkt, dass es irgendwie, diese, das Essen für mich wurde wie eine Stütze. Und äh, das habe ich dann mitgetragen später, ins, so später ins Leben. Und ich merke, wenn ich Phasen hatte, wo ich immer fitter war, da war das Radfahren auch immer dabei. Und das Radfahren in sich ist sehr meditativ, wenn ich irgendwie auf dem Rad, das ist eigentlich auch mein Lot für den, für den Tag. Wenn ich rausfahre, ich merke, wie, wie ich den Tag starte. Irgendwann bin ich irgendwie so ein bisschen aggressiv drauf, äh, bin ich gut drauf, bin ich kreativ drauf, bin ich traurig und so weiter. Und das pendelt mich einfach immer ein. So wirklich jeden Morgen, wenn ich irgendwie rausgehe, und, und Radfahren, das ist äh, wie gesagt so ein bisschen so mein Boot, so wie geht's mir heute und, und dann merke ich, äh, okay, so geht es mir und dann geht es auch so an. Ja, so meine, meine Fahrt in sich ist, <lacht> sagen wir eine billige, eine sehr günstige Therapiestunde <lacht> in dem Sinne.
2: Okay, das heißt, das Radfahren hat dir auch geholfen, mit diesen familiären Problemen, die du erwähnt hast, umzugehen? Ist es so?
3: Zum Teil ja, Zu, zum Teil ja, weil es das das wichtig ist, ja, wie, wie kann ich sagen? Viele Leute, wenn sie sehen, dass jemand 30 bis 40 Kilo abnimmt und, ja, und wie machst du das? Es ist, ist nicht irgendwie eine, eine Formel in dem Sinne. Aber ich merke, das Radfahren, ohne das Radfahren geht diese, weil im Endeffekt ist es wie ein, wie ein Putzel, ja. Und es ist diese, diese Stücke, die ich für mich zusammengestellt habe, wie ich diese, sagen wir, diese Probleme aus der Vergangenheit so angehe, das sind die Teile, die für mich funktionieren. Und das Radfahren ist unheimlich wichtig in diesem Konstrukt, ja. Eine ist auch natürlich das Meditieren und auch dieses mentales Training. Und äh, weil ohne das mentale Training, dann <lacht> dann habe ich diesen, äh, sag mal, diese Stärke nicht einfach rauszufahren äh, und äh, aktiv zu sein. So, das ist wirklich eine sehr, so ein bisschen so eine Gratwanderung und es ist auch sehr schwierig. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass ich ständig jeden Morgen aufwache, einen Bock habe irgendwie da äh, rauszufahren. Ähm, äh, ist es. Nicht so schwer, ich tue mir nicht sehr schwer darin, aber es ist das Radfahren in sich. Ich merke, wenn ich das nicht tue, da komme ich relativ schnell aus dieser Balance raus. Und da habe ich mir vor ein halb Jahren ein Schlüsselbein gebrochen. Und da konnte ich überhaupt nicht fahren für ein paar Monate. Und hey, da habe ich wirklich gemerkt, wie langsam andere Gewohnheiten fingen sich da so einzuschleichen. Aber im Endeffekt, das Radfahren in sich das hält diesen Motor, diese, sagen wir diesen Stoffwechsel und so weiter, das ist es das Radfahren, das es tut, auf jeden Fall. Und das habe ich wirklich gemerkt. Das ist ein sehr wichtiges Teil. Aber ohne diese anderen Teile geht es auch nicht. Das ist wirklich ein Zusammenspiel. Aber das Radfahren ist unheimlich wichtig.
0: Das sagt Daniele Del Cesso, dem das Radfahren geholfen hat, sich persönlich weiterzuentwickeln oder auch äh, ja, sein Leben zu bewältigen. Eine sehr interessante Geschichte, über die wir gleich im Podcast noch weitersprechen wollen. Im Podcast Bonus-Track reden wir dann noch über seine aktuellen Pläne und vielleicht auch darüber, wie häufig er fährt, wo er fährt und äh, was ihn da besonders fasziniert. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank, Daniele.
3: Ja, bitte, Christian und danke, Gerolf.
0: Und damit sind wir auch schon im Podcast Bonus Track hier beim Antritt von Detector FM. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ob nicht diese ja, Erkenntnisse, die du schon angesprochen hast, auch beispielsweise beim Walken, beim Einkaufen oder auch beim Abwaschen hätten passieren können. Also ist das Fahrradfahren wirklich was Besonderes? Ist es dieses alleine draußen in der Natur sein oder überschätzt man das vielleicht dann am Ende auch?
3: Um ja, ich meine, sagen wir so, alles, ich, auch sagen wir das Abspülen <lacht> könnte auch eine meditative Wirkung haben und so weiter. Ich meine, ich, ich, es ist wirklich so, beim beim Abwaschen, manchmal schmeiße ich das überhaupt nicht in die Spülmaschine, weil ich diese, manchmal diese Arbeit mit den Händen und so weiter, irgendwas tun, tut einfach gut. Aber das Radfahren an sich, sagen wir für diese Erkenntnisse, was ich ähm, so äh, erreicht habe, oder herausgefunden habe, so für mich ich glaube ohne das Radfahren in sich so wäre es wär, nicht gegangen das ist äh, weil wie gesagt so diese andere Punkte ob es jetzt die Meditation oder ob die äh, äh, diese so positive Thinking äh, und so weiter das ist ähm, auf jeden Fall sehr sehr wichtig, aber diese Durchbruch kommt für mich durch die, durch, durch die Bewegung. Das Radfahren ist für mich einfach diese perfekte Bewegung.
2: Dann werden wir mal praktisch und reden einfach drüber, wie du denn Rad fährst. Was fährst du für ein Rad? Ist ein Rennrad, ist ein Mountainbike und ähm, worum geht's hier bei deinen Touren? Wie fährst du da?
3: Ich war mal äh, Jahre her so viel mehr äh, mit dem Mountainbike unterwegs, da, gute 20 Jahre her. Äh, da war ich ja auch Exportmanager für eine Mountainbike-Marke, so eine so große Mountainbike-Firma, Großhändler und ähm, Aber irgendwann habe ich das äh, abgegeben. Ähm, ja, ich habe einfach nicht so, nicht so viel Spaß mehr dran gehabt. Äh, aber das Radfahren für mich war vom Anfang an immer ähm, Rennradfahren. Äh, auch in Kanada habe ich immer super gern Giro d'Italia angeschaut, äh, Tour de France angeschaut. Ähm, ich liebe diese so ja so vintage Radrennen, so 70er, 80er Jahren Mit denen bin ich aufgewachsen. Ähm, und so für mich war das Radfahren... Entweder war ich Mountainbiker oder war ich so äh, Rennrad. Heute ähm, habe ich eigentlich die perfekte Mischung äh, gefunden. Äh, erstens so Vintage Bikes. Weil das, das ist eher Vintage Radfahren. Es äh, ist auch Rennräder. Ähm, äh, das gefällt mir gut, einfach diese alte Kultur, diese puristische Fahren. Äh, und sonst fahre ich Gravel Bikes. Da habe ich vor ein paar Jahren so ein Gravel Bike gekauft. Ja, es so war vor gute zwei Jahren. Und, ähm, und das ist für mich einfach das perfekte Bike ja, für so jedes Gelände, man kann auch so long distance, äh, lange Distanzen fahren, äh, man kann ein Gelände fahren, man kann, wenn man irgendwie einen Zielweg irgendwie findet, dann fahre fahr ich lieber die ab. Und, ähm, und das ist schön, dass man, man kann eigentlich alles entdecken und man hat immer noch diese sportliche äh, so Sitzposition. Und es ist für mich Gravo bike mehr als nur ein Trend, was man heute hört und so weiter. Das ist wirklich für mich das perfekte Bike.
0: Mittlerweile spielt ja Fahrradfahren für dich wirklich auch eine zentrale Rolle. Du gestaltest ab und zu Trikots, du sprichst mit Zeitzeugen wie einem Fausto-Copy-Fan in München oder du bietest auch Radtouren durch Weingebiete an. Und da habe ich übrigens tatsächlich im letzten Urlaub festgestellt, dass sich die häufig gut eignen zum Rennradfahren. Als ich in Portugal war, dachte ich, Mist, warum hast du dein Fahrrad nicht mitgenommen? Das scheint so, als ob das Fahrradfahren und das Radfahren dich so gar nicht mehr loslassen würde, oder?
3: Ja, sagen wir es so, die, ähm, ja, ich, ich kann es jetzt nicht nur aufs Fahrradfahren beziehen, es ist, es ist vielmehr auf meine ja, auf meine Lebensperspektive oder meine Lebensansicht. Äh, ich versuche immer, das, was mir gefällt, äh, in mein, in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und ähm, vielleicht klingt sehr Klischee, ähm, aber wenn man das macht, was man mag oder wofür man Passion hat, dann im Endeffekt ist es auch keine Arbeit. Und dann ist eigentlich muss ja auch sagen, seit ja, gute 12, 13, 14 Jahre, das ist äh, für mich, äh, habe ich mich entschieden. Nur so werde ich leben. Ich werde nur die Sachen machen, die mir gefallen. Und, ähm, und das gehört einfach dazu. Und das, die letzten Jahre ist es Radfahren gewesen. Und da war ich äh, seit Jahren in der Weinbranche tätig. Und da hatte ich irgendwie für ein großes Champagnerhaus. Ein Image-Video gedreht und ähm, jeden Morgen bin ich rausgegangen, so rausgefahren. Ich habe meinen Fahrrad mitgenommen äh, zum Dreh und äh, habe mir auch gedacht, hey, das wäre ein Projekt. Ja, und da habe ich jetzt was konzipiert, heißt äh, Velova, so Velo und Win. Uh, so Radfahren in Weingebieten, weil erstens die Lagen sind oft perfekt dafür, so mal hügelig, man, natürlich es gibt es flache Gebieten, aber ich habe einfach gemerkt, Weingebiete sind einfach sehr schön zum Radfahren. Das ist nichts Neues. Ich meine, das ist schon längst entdeckt worden, aber ich dachte mir, irgendwas spezialisiert auf die Entdeckung von so coole äh, Radtouren in Weingebieten und dazu auch als Sommelier und Foodie Entdeckung von cooles Essen, äh, auch regionale Lebensmittel. Für mich geht es auch immer um Craft und Handmade, coole Weine oder Craftbiere und so weiter. Und das ist einfach diese Entdeckung als Komplettpaket. Und da bin ich jetzt gerade dabei, dass so den letzten Schliff, sozusagen es wird so ein Online-Magazin so velo war einfach ein bisschen so meine äh, Erfahrungen und Entdeckungen ähm, ja ein bisschen einfach mitzuteilen und es ist wie gesagt so Passion und, ähm, und ja es ist für mich einfach schön ich mache ich mach das nur weil es mir gefällt und wenn es anderen Leuten gefällt sind super und äh, aber wie gesagt es ist jetzt kein so Business-Ding dahinter ich finde es einfach wichtig dass man das einfach macht und äh, das authentisch macht und organisch wächst es sowieso äh, meiner Erfahrung nach und ähm, genau, und das ist äh, jetzt die Pläne, die jetzt anstehen.
2: Dann habe ich zum Abschluss eine Frage an dich, weil du bist Experte für Wein, du bist seit einiger Zeit auch Experte fürs Fahrradfahren äh, für dich geworden. Was ist die große Parallele zwischen einem guten Wein und einer guten Ausfahrt?
3: Sagen wir so, okay, wenn du auf, sagen wir diese richtige Ausfahrt, es kann auch eine Höhlenfahrt sein. Äh, Leroyca, äh, bei mir so die, wir haben äh, Leroyca, meine Frau und ich, wir haben Leroyca gefahren äh, im letzten Oktober. Und es war, sagen wir mal, nicht ohne. ja. Und äh, so diese letzten zwei Kilometern, es ist ein wunderschönes Gleiten. Ich habe nur gehofft, dass mein Rad noch hält. Das war ziemlich hin, mein Vorderrad. Und ähm, sagen wir es so, und diese, diese einmalige Moment hat man auch beim Wein, wenn du einfach das Gefühl hast, wie besonders diesen einen Tröpfchen ist. Ja, Und das ist so wie einmalig. Und äh, ja, diese Einmaligkeit. Und dann diese, je mehr man es macht desto mehr schätzt man das auch, diese einzelnen Momente. Und es gibt die auch beim Wein. Es gibt so diesen ja, Alltag, wo man einfach mal was trinkt und genießt und so weiter. Aber es gibt schon mal diese besonderen Momente. Und die habe ich, ja, wie gesagt, ob es beim Wein oder so auch Essen mal, aber auch beim Radfahren. Es ist einfach diese einzelnen Momente genießen. Ja, und, ähm, und der, der Genuss in sich äh, ist, ist sehr wichtig und ich finde es halt das ist Radfahren genau wie beim Trinken, das habe ich auch wirklich, muss ich auch sagen, gelernt einfach zu genießen, mehr genießen, ähm, weniger trinken, dafür vielleicht besser und äh, ich habe auch gelernt, dass man was das Essen angeht, Trinken angeht äh, man darf alles essen und trinken Einfach alles in Maßen. <lacht> Aber sonst die das Radfahren und der Wein in sich ist der pure Genuss für mich absolut.
0: Dann danken wir für dieses genussreiche und interessante Gespräch und wünschen noch viele neue Genüsse in den nächsten Monaten und Jahren. Daniele Del Gesso war das im Gespräch hier beim Antritt über seinen persönlichen ja, Wandel durch das Fahrrad oder mit dem Fahrrad.
3: Ja, danke schön. Vielen Dank. Happy weekend. <lacht>
2: Klingt pathetisch, aber ich wüsste echt auch nicht, wie mein Leben ohne die Zeit auf dem Rad aussehen würde.
0: Ja, das ist, glaube ich, für alle, die sich intensiver mit dem Fahrrad fahren und überhaupt mit dem Fahrrad beschäftigen, das geht schon in so eine esoterische Richtung. Das muss man auch mal zugeben. Oder also in so eine lebensverändernde Wahrnehmung. Und da kommt man ganz schnell in so... Also...
2: Ich würde das mit der Esoterik eher von mir weisen. Weil es ist einfach... Wie ja schon ab und zu auch gesagt, es ist einfach ein verdammt gutes Werkzeug. Also die Beschäftigung mit dem Fahrrad ist für mich nur ein Zwischenschritt, weil das Fahrrad ist so ein gutes Werkzeug, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist für mich der eigentliche Witz da dran und das finde ich nicht esoterisch.
0: Ja, ich will mich jetzt auch nicht auf diesen Begriff festlegen lassen, aber also ne, du weißt vielleicht, was ich meine. Also es kommt in so Sphären, wo man es vielleicht nicht mehr nur mit rationalen Argumenten erklären kann. Vielleicht ist das die bessere, Aus, äh, die bessere Ausdrucksform.
2: Ja, das wäre ja sowieso schlimm, wenn man äh, alles im Leben mit rationalen äh, Elementen äh, erklären müsste. Pure Vernunft darf niemals siegen. Hat da auch mal jemand in Mikrofon gesungen und ich finde, der hat recht. Und wenn wir einmal dabei sind, wie das Leben ohne Radfahren wäre, was wäre denn diese Sendung ohne Jens Klötzer?
0: Also ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ich habe Schauergefühle.
1: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: In der letzten Episode unseres Podcasts haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer übers Knacken am Fahrrad gesprochen. Und wie es manchmal so ist bei Technikern, werfen die dann mit komischen Begriffen um sich. Da ist im Knackgespräch auch was passiert, nämlich der Begriff Drehmoment ist da aufgetaucht. Drehmoment geht es da
2: um den sprichwörtlichen Antritt oder ist es doch ein Begriff aus der Filmbranche? Und welcher Artikel gehört überhaupt davor? Wir gehen in diesem Fall so vor, wie wir es immer tun, wenn wir technisch verunsichert sind: Wir fragen einfach nach. Bei Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der ist Schuld an all der Verwirrung und er kennt sich richtig gut aus.
1: Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Jens Klötzer. Schönen guten Tag.
2: Hallo Jens. Der, die oder das Drehmoment, wie ist richtig und was ist das überhaupt?
5: Ja, der Moment liegt erstmal nahe. Die Moment ist schwierig, aber es heißt das Drehmoment. Und also wissenschaftlich ausgedrückt beschreibt es die Drehwirkung, die eine Kraft auf einen Körper ausübt. Und wie ja praktisch ausgedrückt ist, ist es quasi ein Maß, dafür, wie fest ich zum Beispiel ins Pedal trete oder wie stark ich beim Lenken an den Griffen ziehe oder wie fest eine Schraube angezogen wird. Die Einheit dafür ist Newtonmeter und der Wert ergibt sich aus der eigentlichen Kraft, die ich dafür aufwende, mal der Länge des Hebelarms und äh, der Hebelarm, das kann dann zum Beispiel die Kurve sein oder die Lenkerbreite oder eben ein Schraubenschlüssel.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was gelernt, Drehmomente spielen also an vielen Stellen am Fahrrad eine gewisse Rolle, jetzt könnte ich aber auch der ignorante physik sein, der sagt, naja, warum soll ich persönlich mich denn damit auseinandersetzen mit Newton und
5: Drehmomenten? Also es spielt am Fahrrad natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil es führt dazu, dass das Rad überhaupt fährt, weil sich Teile drehen. Aber darum muss ich mich jetzt als Anwender tatsächlich nicht kümmern, weil das ist einfach so. Aber ein bisschen darauf achten muss ich schon beim Schrauben am Fahrrad, wenn ich irgendwas montiere, damit es nicht zu fest oder zu lose angezogen wird. Und für ganz viele Teile ist deswegen das richtige Anzugsmoment irgendwo angegeben. Also es steht entweder auf die Teile gedruckt oder steht zum Beispiel auch in der Bedienungsanleitung.
2: Damit wir jetzt nicht in der nächsten Sendung schon wieder einen Anst Schlussgespräch machen müssen. Anzugsmoment? Ist das morgens oder was?
5: Nee, das ist das Drehmoment, mit dem ich eine Schraube anziehe.
2: Alles klar, okay. Und dann klären wir jetzt gleich noch den nächsten Begriff, denn in der letzten Sendung, im letzten Podcast hast du den Drehmoment-Schlüssel erwähnt. Was ist das und wann braucht man das?
5: Ja, das ist im Prinzip ähm, sowas ähnliches wie ein Schraubenschlüssel, aber nicht ein Schraubenschlüssel im eigentlichen Sinn, obwohl er so aussieht, sondern eigentlich ist es ein Messgerät. Also daran kann ich meistens ein bestimmtes Drehmoment einstellen und wenn ich damit dann eine Schraube festziehe, dann knackt er entweder laut oder er rutscht durch, wenn das richtige Drehmoment erreicht ist. Und äh, den brauche ich, wenn ich ein vorgeschriebenes Drehmoment habe, besonders bei sensiblen Teilen, also bei Teilen, die sonst, wenn man sie zu fest anzieht, leicht kaputt gehen können oder sicherheitsrelevante Teile, die fest genug eingezogen werden müssen, damit sie sich nicht lösen.
2: Das heißt, mit diesem Teil kann ich die Kraft, die ich einsetze, kontrollieren?
5: Ganz genau.
0: Jetzt bin ich persönlich ja jemand, der gerne Dinge versteht und dann auch sagt, ja, okay, finde ich in Ordnung, aber der häufig, um es dann wirklich selber zu machen und, ich sag mal, umzusetzen, auch so ein bisschen verstehen muss, was denn so schlimm daran ist, wenn man es nicht richtig macht. Also was kann denn passieren, wenn man Teile mit dem falschen Drehmoment montiert?
5: Da kann eine ganze Menge passieren. Also bei zu wenig Drehmoment ähm, ist so eine Schraube zu locker, dann können sich die Teile leicht lockern. Am Sattel oder Lenker kann das natürlich gefährlich werden, wenn man das zu spät merkt. Zu fest ist aber auch nicht gut, weil im besten Fall, wenn das dann eine Weile so fest bleibt und dann noch ein bisschen korrodiert, dann bekommt man die Verbindung nicht mehr gelöst und dann wird es kompliziert, wenn man die Schraube nicht mehr loskriegt. Im schlimmsten Fall kann so eine Schraube dann aber auch abreißen. Also entweder schon beim Anziehen, wenn man so fest anzieht, dass es den Kopf abreißt oder dann während der Fahrt bei der Belastung, dann reißt die Schraube ab und plötzlich ist es teillose. Ganz besonders vorsichtig muss man bei so Teilen aus Carbon sein. Also an teuren Sporträdern, da sind so Lenker, Sattelstütze oder der Gabelschaft, die sind aus Carbon und Ziemlich empfindlich, wenn man die zu fest anzieht. Dann knackt es schnell und es entsteht ein Riss im Bauteil. Man hört es vielleicht nicht, aber der kann dann dazu führen, dass das Bauteil und bricht. Und äh, wer daran rumschraubt und da wenig Erfahrung hat, der sollte da lieber mit einem Drehmomentschlüssel rangehen.
2: Okay, haben wir also gelernt. Bei neuen Teilen informiere ich mich über das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment. Benutze meinen Drehmomentschlüssel. Auf was muss ich sonst noch achten, wenn ich nichts falsch machen will in Sachen Drehmoment?
5: Ja, damit das überhaupt gut funktioniert mit dem Drehmomentschlüssel, dann müssen die Schrauben und die Gewinde auch, die müssen sauber und gut geschmiert sein. Also weil so Dreck oder Rost, die erhöhen nämlich das Drehmoment, weil sich die Reibung im Gewinde erhöht, da ist dann mehr Reibung drin. Und dann kann es passieren, dass man die Schrauben zwar so gefühlt fest anzieht oder auch der Drehmomentschlüssel auslöst, aber die Verbindung ist gar nicht fest genug. Deswegen muss man das ja alles schön sauber halten und äh, die Gewinde und Schrauben auch am ein bisschen schmieren mit Fett.
2: Aber hatten wir das nicht beim letzten Mal, dass man gar nicht immer schmieren soll, weil das wiederum das Drehmoment verändert?
5: Wir hatten das bei Klemmungen. Also man sollte Klemmungen, da wo der Lenker geklemmt ist oder der Vorbau geklemmt ist, das sollte man nicht schmieren, weil ich dann mit einem gewissen Drehmoment zwar anziehe, aber die Klemmung, die Reibung dazwischen, die ist dann geringer und dann hält das Bauteil nicht. Aber die Gewinde sollten zumindest sauber sein und ein bisschen Fett äh, verhindert vor allen Dingen, dass es korrodiert und dass die Schrauben so fest sind, dass sie sich nicht wieder lösen lassen.
0: Kommen wir vielleicht ganz am Ende noch in den Bereich der Superlative. Also gibt es irgendwo am Fahrrad ein besonders hohes oder besonders geringes Drehmoment, also quasi den Lauwahl unter den Drehmomenten oder den Gepard, je nachdem, also den jeweils größten oder höchsten oder schnellsten oder langsamsten? Oder?
5: Ja, das gibt es natürlich. Also so ganz grundsätzlich kann man da sagen, je größer die Schraube ist, beziehungsweise je größer der Durchmesser der Schraube ist, desto fester muss sie angezogen sein. Und hohe Drehmomente haben wir da zum Beispiel am Tretlager oder auch hinten am Ritzelpaket, am Hinterrad. Das geht so bis 40 Newtonmeter. Dafür braucht man schon einen relativ großen Schlüssel, so mit 20, 30 Zentimeter Hebelarm, damit man man das mit der Hand fest genug kriegt. Die meisten typischen kleineren Schrauben, die so am Lenker oder am Sattel sind, die liegen so bei 4 bis 6 Newtonmeter. Dafür reicht so ein kleines handgroßes Mini-Tool. Damit kriege ich das Handfest eigentlich ganz gut hin. Es gibt auch Ausnahmen, das sind so Einstellschrauben, zum Beispiel am Lenker. Das ist so, bei den meisten Rädern hat man die direkt vor der Nase, wenn man so von oben drauf schaut. Und äh, mit der wird eigentlich nichts wirklich befestigt, sondern da stellt man nur das Spiel vom Lenklager ein, bei gelöstem Vorbau. Und da reichen ein bis zwei Newtonmeter. Das ist wirklich nur ganz leicht, obwohl die Schraube dafür eigentlich überdimensioniert ist, aber wenn man die fester anzieht, dann dreht sich der Lenker nicht mehr. Das ist so eine Ausnahme, wo es ganz, ganz wenig Drehmoment braucht.
2: Okay, und jetzt haben wir gehört, für Carbon und besonders leichte Komponenten auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel nehmen. Wenn das jetzt jemand hört, der so ein ganz normales Stadtrad hat, muss der, soll der oder die sich auch einen Drehmomentschlüssel kaufen?
5: Nicht unbedingt. Also in den Teilen ist eine relativ hohe Toleranz eingebaut. Man sollte ein bisschen aufpassen, dass man nicht alle Kraft aufwendet, um die Schraube irgendwie festzukriegen, aber auch nicht bloß so ganz lose zudrehen, sondern handfest ist da eigentlich eine gute Maßgabe. Wie gesagt, die Schrauben sind dann oft schon so dimensioniert, dass man mit dem entsprechenden Werkzeug, für größere Schrauben sind ja die Schraubenschlüssel auch länger als für kleinere Schrauben, die handfest so ganz gut mit dem richtigen Drehmoment schon angezogen bekommt. Am besten noch mal ausprobieren, ordentlich drauflegen auf den Lenker, Vorderrad zwischen die Beine und dran reißen und probieren, ob das fest ist. Und dann braucht man nicht zwingend einen Drehmomentschlüssel.
2: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der in dieser Sendung und in diesem Podcast Fragen aufwirft, die er danach selbst beantworten kann. So bilden wir uns, Physikabwähler und Tiervergleichsfreunde, hier Monat für Monat technisch ein Stück weiter und sagen wie gewohnt,
0: vielen Dank nach München für die Aufklärung. Danke nach Leipzig. Und ich nehme mit, 40 Newtonmeter sind ganz schön viel.
2: Das ist ganz schön viel. Schmackes. Aber nur mit Schlüssel, Drehmomentschlüssel. Besitzt du so ein Gerät, so einen Drehmomentschlüssel?
0: Nee, ehrlich gesagt, also wenn es um Fahrradwerkzeug geht, nochmal hier große Entblößung an dieser Stelle, bin ich vollkommen blank. Also sieht ganz schlecht aus. Nicht mal so einen großen Schlüssel, von dem er da gesprochen hat. Also kannst du vergessen.
2: Ja, Jens Klötzer hat mich auch ausgelacht, weil ich habe ihm nämlich auch gestanden, dass ich sowas gar nicht besitze. Ich äh, muss zu meiner Entschuldigung sagen, ähm, also erstens ne für so Stabilbau ist es gar nicht so wichtig, hat er ja gesagt. Aber auch wenn man so eine Karbongabel irgendwo spazieren fährt oder so, dann sollte man das schon haben. Ich gehe da immer in den Radladen zu Freunden. Die haben sowas.
0: Ja und ich weiß immer nicht, ich kann immer nicht so viel damit anfangen, sollte man haben. Weißt du, was man alles haben sollte? Yeah.
2: Ja, man sollte ganz viel haben, was man nicht braucht, aber ja, so, also irgendwie Vorbauschrauben, Abriss, Vorbaukappen, irgendwas, also alles, was sich da vorne so äh, bewegt und irgendwie fest sein sollte, da werde ich schon auch zunehmend sensibler, weil das Verletzungspotenzial ist äh, durchaus gegeben.
0: Da höre ich raus, dass du vielleicht bald eine Werkstatt aufbaust bei dir zu Hause. Nee, Mit ich habe eine kleine, manchmal.
2: aber ansonsten fahre ich dann Freunde besuchen, die in Fahrradläden
0: arbeiten. Und was man ja auch festhalten muss, es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Technikniveaus, also wenn es um Geht. Ich sag mal nur, die Bandbreite reicht da eben vom billigen Klappi bis zum beispielsweise noblen Faltrad. Wobei ja weder Preis noch Qualität eines Fahrrads
2: etwas über das Spaßpotenzial und die Allwettertauglichkeit aussagen. Wer das nicht glaubt, hört Tina zu.
1: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt, ganz egal wie schnell, wie langsam, wie nah oder wie weit.
0: Und Monat für Monat sprechen wir ja mit Menschen, die mit dem Rad unterwegs sind. Und wenn man gerade mal den Wetterbericht zu Rate zieht in den letzten Tagen, könnte man darauf kommen, dass bei diesen eisigen Temperaturen nicht so wahnsinnig viele Leute unterwegs sind. Stimmt aber nicht. Tina zum Beispiel, die ist sogar zu uns ins Studio gekommen und ich sag erstmal Hallo Tina. Hallo. Aktuell sind es minus 6 Grad hier bei uns vorm Studio, gerade frisch gemessen. Die letzten Tage war es auch schon deutlich kälter. Sogar die kälteste Nacht der letzten Monate haben wir erlebt in dieser Woche. Und dann erzählst du uns, dass du eigentlich bei jedem Wetter Fahrrad fährst. Stört dich denn die Kälte überhaupt nicht?
1: Nö, eigentlich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass im Winter für mich der Spaß erst richtig losgeht. Wenn es so ein bisschen glatt auch ist und so, dann ja, macht mir Fahrradfahren besonders Spaß. Ich habe halt so ein kleines Klapprad und da geht es dann ab.
2: Es geht ab heißt, du rutschst dann oder was heißt es geht ab? Du fährst mit besonders viel Spaß.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe schon mit Absicht ein Klapprad, weil ich halt eine sehr rasante Fahrerin bin. Ich höre auch gern Musik. Ich fahre auch manchmal ohne Licht, muss ich zugeben. Und äh, dann ist das Klapprad, also hat es genau die richtige Geschwindigkeit, dass es nicht zu gefährlich wird. Und wenn es dann aber so ein bisschen glatt ist, dann ja, kann man auch so ein bisschen hin und her rutschen. Ich bremse auch hinten gern mit der Hinterbremse, dass man dann so ein bisschen slidet. Also ja, es macht mir schon richtig viel Spaß.
0: Du bist ja voll die Raudi-Fahrradfahrerin.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch eine Zeit lang jetzt mal ein Rennrad, das ist nichts für mich. Da habe ich auch wirklich gedacht, ich sollte den Helm aufsetzen, das äh, war zu krass.
2: Ah, das heißt es war zu schnell oder es ist nicht so gut im Driften?
1: Ja und auch man liegt da ja so halb drauf, also vorne die Arme so rüber und so und Klapprad ist ja eher, man sitzt so aufrecht, man hat die Füße ganz dicht am Boden, also wenn irgendwas ist, man ist total wendig, das ist so ein bisschen wie Laufradfahren auch für Kinder. Mir ist auch noch nie wirklich was passiert auf dem Klapprad.
0: Was für Strecken fährst du denn mit dem Klapprad? Brauchst du da jetzt zum Beispiel auch Funktionskleidung oder sagst du, das halte ich einfach aus?
1: Nö, also Handschuhe sind schon wichtig, gerade jetzt, ne? man zieht den Handschuh kurz aus und dann friert einem direkt die Hand ab, das ist natürlich blöd, aber sonst, ich fahre überall hin eigentlich und ich denke auch, dass Klapprad die perfekte Geschwindigkeit ist, also viel, es geht ja auch viel darum, um Entschleunigung und das alles und ich finde das, also ich glaube, wenn die Welt so schnell wäre wie ein Klapprad, wenn nichts schneller wäre als das, dann wäre sie besser.
2: Das heißt, wir reden hier nicht von so einem Hightech-Faltrad, äh, die, die äh, Experten, die unterscheiden da zwischen Falt und Klapprad, sondern wir reden eher von einem einfachen Klappi halt, oder?
1: Ja, also es ist auch nicht mein erstes Klappi, mir wurden auch schon einige Klappräder geklaut und äh, das Klappi, was ich jetzt hatte, das ähm, hat ein Freund einfach bei seinen Eltern noch im Keller gefunden und mir fertig gemacht und... Ja, also völlig normal. Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich noch geht, dass man es auseinanderklappt oder ob es dann auseinanderfällt. Ist mir auch schon mal passiert, Klapprad, was auseinandergefallen ist.
0: Ich höre hier die Vergangenheitsform. Das heißt, das ist tatsächlich jetzt weg.
1: Ja, es ist wirklich traurig, weil heute Morgen kam ich aus dem Haus und das Klapprad war weg. Und ich habe gestern Abend noch gedacht, ich sollte ein besseres Schloss haben und ich sollte es an irgendwas anschließen. Aber so ist es und so ja, die Dinge kommen und gehen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich weiterhin unterwegs bin.
2: Das heißt, du wirst dir ein neues Klappi organisieren?
1: Ja, also manchmal kommen die Dinge ja auch zu einem Also vielleicht, wenn noch jemand ein Klapprad übrig hat oder so. Also ja, mal gucken, was passiert. Oder vielleicht war ich auch zu rasant, dass das Universum gesagt hat, jetzt reicht's, ist zu gefährlich.
2: Dann äh, erstmal müssen wir natürlich sagen... Mist, dass es geklaut wurde, immer ein blödes Gefühl, kenne ich, zum Glück kenne ich es nicht ganz so oft. Trotzdem, um uns jetzt mal ordentlich zu verabschieden von diesem Klappi und von den letzten Touren in den letzten Tagen, als so kalt war, hast du so einen Moment, eine Szene, wo du sagst, das war irgendwie besonders cool, besonders rasant oder besonders schön?
1: Ach, also ich hatte auch einen Korb hinten dran und äh, wenn ich so zum Markt gefahren bin oder so und dann den Korb voll mit... Gemüse und Obst im Sommer. Also ja, im Sommer macht Klappradfahren auch Spaß. Also nicht nur im Winter. Und dann, ich muss schon sagen, auch dieses mal hinten bremsen. Da habe ich schon coole Auftritte hingelegt, glaube ich.
0: <lacht> was für coole Auftritte? Vor der Eisdiele oder was? Wie ja, muss man genau. mir das ja, Vor der
1: Eisdiele oder vorm Club abends so zack. Ich habe auch, also ich lege halt auch auf. Ich bin neulich mit dem Klapprad zum Sohn So gefahren, hatte hinten meinen Rucksack mit den Platten drin. Geht auch alles, ne? Muss man nicht mit dem Taxi fahren. Wobei, da hat es genieselt und es war halt so ein bisschen räudig und ich dachte auch, was, was, was bin ich eigentlich für eine DJ, die mit dem Klappi zum Gig fährt, aber geht.
0: Aber cooles Bild, eine DJ, die mit dem Klapprad in den Club kommt. Du fährst nicht nur manchmal Platten durch die Gegend, sondern auch mit Hunden. Das Thema interessiert uns hier natürlich auch noch besonders und so langsam merken wir, dass Hunde immer wieder auftauchen hier im Antritt. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, also ich bin mit zwei Huskies aufgewachsen. Mein Papa hatte zwei Huskies und ähm, ja, da haben wir das öfter mal gemacht. Und äh, eine Freundin von mir hatte einen Hund, da habe ich noch in Berlin gewohnt und da war ich auch mit Klapprad dann und einem Hund unterwegs und äh, Glatteis und ich hatte das Gefühl, dass sie eine gute Mischung sind.
2: Ja, weil Huskies, die drehen ja auch so richtig auf, wenn es kalt wird, oder?
1: Ja, schon. Also und die Huskies, die ja, die ziehen halt richtig. Ne, das sind ja keine Schoßhunde. Die wollen halt richtig was erleben auch. Also ja, ich glaube, da kommt das auf jeden Fall her, dass ähm, ich gerne auch mit Hunden fahre und Lustig ist auch, ich bin halt im Zoo aufgewachsen, weil mein Papa Elefantenpfleger war und es war halt eine Betriebswohnung auf dem Zoo und ich habe quasi im Zoo Fahrradfahren gelernt und vielleicht ist da dieser Spirit noch in mir, so ein bisschen dieses Wilde oder ich weiß nicht.
2: Das heißt, du hast dann morgens die zwei Huskies vors Fahrrad geschnallt und bist so am Affengehege bei dem Pinguin vorbei äh, und dann wieder zurück irgendwann zum Elefant?
1: Ja, genau so war das. <lacht>
2: das ist eine verdammt gute Ausfahrt des Monats, die nur diesen kleinen, melancholischen, traurigen Einschlag hat, dass das Klappi entwendet wurde. Aber äh, wir glauben natürlich auch ans Universum und an das Gleichgewicht der Kräfte. Deswegen wird dich ein neues erreichen. Wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt des Monats sprechen will, im Zoo, draußen ganz profan auf der Straße ähm, oder vielleicht mit einem neuen Fahrrad, was gerade da ist, kann das ganz gerne tun. Äh, kurze Mail an antritt@detektor.fm und vielleicht sprechen wir uns dann genau hier so, wie mit. Tina, vielen Dank dir für diese schöne Geschichte und vor allem viel Erfolg, dass das mit dieser Universumsformel was wird. Da
1: kommt ein neues. Vielen ja, Dank. Ja, ich glaube da auch ganz fest dran. Danke euch. Ich fahre. Mit dem Monat der Ratt durch die Handelstadt. Ich fahre. Mit dem
5: Monat der
0: Ratt durch die Handelstadt. Ich fahre. Mit dem Monat der durch die Handelstadt. Damit ein jeder sieht. Was für ein geiles Ratt ich habe. Ich fahre. Mit dem Monat der Ratt durch die Handelstadt. Ich fahre. Mit dem Monat der Ratt durch die Handelstadt. Ich fahre. Mit dem Monat der durch die Handelstadt. Damit ein jeder sieht. Was für ein geiles Ratt ich habe.
4: Monat auf
1: Und die Pferdenpanzer. Mir doch scheißegal
0: Ich bleib bei meinem Bonanza. No not no fester Nebel Und ich ein Panzer Mir doch scheißegal
2: Tinas Wunschsong vom Fischmob, Bonanza-Rad. Und wir schieben hier gleich einen Aufruf ein, wer auf dem Speicher noch ein Klappi stehen hat und es eigentlich nicht mehr braucht. Wir vermitteln es gern weiter. Tina braucht einen neuen Plattentransporter.
0: Fahrradvermittlung, ganz neuer Bereich, auf dem wir uns jetzt hier auch ausprobieren. Ganz klassisch gegen Ende des Podcasts und gegen Ende unserer Sendung ist natürlich der kleine oder vielleicht auch etwas größere Blick auf die Termine. Und die kommt
2: ziemlich üppig daher. Gerade läuft zum Beispiel die Bahn-WM in Apeldon. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, da kann man, glaube ich, auch wenig von. Falsch machen. Naja, ja.
2: <lacht> freue ich mich über das Lob. Bis zum Sonntag, dem 4.3. fahren dort Leute unwahrscheinlich schnell, ohne Gangschaltung im Kreis. Macht Spaß zuzuschauen.
0: Und am 17. März geht's mit Mailand Sanremo in den Frühling. Ich persönlich finde, für mich ist das so eine Art Erweckung, wenn es um Radsport geht. Die ganzen anderen Sachen, die da vorher stattfinden, ich bin ganz ehrlich, Tour Down Under und wie sie alle heißen, kriegen mich nicht so richtig. Mailand Sanremo ist dann aber so ein richtiger Knaller.
2: Aber Kurne, Brüssel, Kurne und
0: Omlot hat... Volk? Ja, ja, klar. Das sind natürlich schon Rennen, die interessant sind, aber muss man ehrlicherweise sagen, die jetzt natürlich nicht so eine riesenmediale Aufmerksamkeit bekommen wie jetzt Mailand Sanremo. Ich finde, da merkt auch der letzte äh, Winterschläfer, dass jetzt die Saison wieder losgeht.
2: Also für dich dann eher so linguistische äh, Faszinationen, weil du sie richtig aussprechen kannst?
0: Nee, sind auch coole Rennen, ohne Frage. Aber ich gebe zu, habe ich dies Jahr nicht geguckt.
2: Sauerei. Da <lacht> muss er was nachholen, äh, der Christian Bollert. Und äh, die Chance dazu hat er dann spätestens am 1. April.
0: Denn dann kommt die Flandern-Rundfahrt und das ist sozusagen ja die Königsetappe äh, aller belgischen Rennen, da kann man sich die vorher fast schon sparen, so weit würde ich auch gehen. Flandern-Rundfahrt, da ist alles drin, was man braucht und für mich der beste und coolste Klassiker überhaupt.
2: Ja, und in diesem
0: Jahr gibt es die Chance, dass der amtierende Weltmeister dort auch als Erster über die Linie fährt. Kann passieren, gibt auf jeden Fall einen Livestream, wo man gucken kann und ich würde wirklich sagen, wer das noch nicht gesehen haben sollte, egal ob er sich für Radsport interessiert oder nicht, Flandern-Rundfahrt ist Echt ein Ereignis, ist sowas wie, ich weiß, die Vergleiche sind immer ein bisschen abgelutscht, aber es ist sowas wie Wimbledon äh, des Radsports.
2: Bester Sofasport, wenn man dort also selbst nicht an der Strecke steht oder gar mitfährt. Aber man muss natürlich auch rausgehen und rausfahren und mir ist da was aufgefallen. Das Wochenende vom 10. und 11. März könnte sowas wie ein Rekordwochenende sein, denn da finden vier Messen mit Radbezug gleichzeitig statt in Deutschland. Die Drahteselmesse in Bielefeld, die Draußen in Bremen, Rad18 in Fürth und alles rund ums Fahrrad in Kiel.
0: Das ist wirklich interessant. Und die Radmesse Chemnitz, die folgt dann auch noch am 17. und 18. März. Die Radreisemesse Bonn findet dann am 18.3. also auch im März logischerweise, noch statt. Und dann noch die Berliner Fahrradschau, die geht vom 23. bis zum 25. März. Man merkt also, es ist irgendwie Fahrradmessezeit, ohne Frage. Übrigens, in Berlin wird es auch im Bereich Cycling-Politics etwas Antritt zu hören geben. Und wer gebrauchte Schläuche mit hat, der kann sie da abgeben und mitbringen. Haben wir also viel vor
2: im März. Ja, alle Fahrradmessen besuchen, das äh, muss man natürlich nicht tun, aber vielleicht gibt es ja die eine in der Nähe, wo man sich so ein bisschen Inspiration holen kann äh, für die ganzen Sachen, die so draußen stattfinden und was draußen alles Tolles stattfindet. Das lernen wir hier immer wieder und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal an Hundegeschichten mit Fahrrad erinnern. Erzählt uns davon und von allem anderen, was ihr so erlebt, was ihr hören möchtet und welche Themen wir unbedingt in die nächsten Ausgaben nehmen sollten. Habt Dank für die Mails und Meldungen. Gern weiter an antritt.detektorfm und über drei Jahre Antritt, die gäbe es nicht ohne all die Menschen da draußen an den Geräten. Danke für eure Treue und wir hoffen,
0: ihr habt solchen Spaß wie wir damit. Ich habe das Gefühl, du kannst gar nicht genug bekommen von diesen Hundegeschichten. Da war doch in der Ausfahrt des Monats schon wieder so eine kleine Hundegeschichte mit dabei.
2: Ja, aber ich suche ja nach der Lösung, die zu meinem Leben passt.
0: Ah, und die hast du noch nicht
2: gefunden. Die habe ich noch nicht gefunden.
0: Na, vielleicht finden wir sie in einer der nächsten Ausgaben. Die nächste Ausgabe und den nächsten Podcast, die gibt es dann am 5. April im Wordstream hier bei Detektor FM. Und wie gewohnt natürlich wenig später als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer das nicht wissen sollte, das ist die Podcast-App auf dem Telefon. Zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder auch dieser Oder wer Android nutzt, zum Beispiel Podcast Addict oder viele andere, die man im Google Play Store finden kann.
2: Und weil ich diese april unterwegs hören werde und Thorsten uns per Mail gefragt hat, wie man eine Radreise vorstellt, Vorbereitet, gibt's im Podcast gleich noch einen kleinen Nachschlag. Tschüss, bis gleich.
3: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot.
5: Oh, that you don't baby. Shoot. No, not you.
2: Oh. you. Shoot. The ball legged one. <laughs> yeah. Oh. What's your name? Damn, baby. That's sound
4: go,
0: Und hier sind wir also im Bonus-Bonus-Bonus-Track, wenn man so will. Wir reden über Radreisen und ich glaube tatsächlich, dass wir da mit dir einen ganz passenden Gesprächspartner haben. Thorsten hat uns jedenfalls geschrieben und vertraut auf deine Kompetenz und er hat ganz viele Fragen. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Mit welchem Programm lässt sich die Route gut anlegen, um sie dann später mit einem Radcomputer auch vernünftig nachzufahren? Also zum Beispiel mit Komoot oder Strava oder wie auch immer.
2: Ja, ich glaube Komoot und Bike Map nutzen viele Menschen zur Planung. Ich nehme am liebsten äh, Gypsies. Gypsies.com wird geschrieben GPS, also wie GPS, IES.com. Dort kann ich mit verschiedenen Kartenhintergründen ähm, mir eine Route anlegen, die zurechtklicken. Ähm, das funktioniert für mich ganz gut. Der Nachteil bei Gypsies ist glaube ich, dass die Veränderung einer gespeicherten Route nicht so einfach möglich ist, weil die Route wird so aufgeschlüsselt in kleine Trackpunkte und wenn ich da einen ziehe, dann ziehe ich nur diesen einen. Das äh, könnte nerven, falls man sich mal so großräumig umentscheidet, sage ich mal. Was? Aber äh, für mich funktioniert es ganz gut. Ich mag das.
0: Was hältst du von Google Maps? Ich weiß, hier unser Musikchef, der schwört auch drauf, über Google Maps sich seine äh, Sachen zusammenzustellen. Und der hat immer ein gutes Näschen. Also der sieht da sehr gut, wo irgendwas ist. Und zoomt dann immer so ran, kann auch hier ne, mit Google Street View und so, sieht, ob es jetzt ein Feldweg ist oder nicht und so.
2: Ja, aber wenn ich von bei Google Maps was eingebe, also sage, ich möchte jetzt von... Warschau nach Bordeaux fahren, dann ähm, rechnet der die Route aufgrund bestimmter Parameter, die dahinterlegt sind selber aus. Und ich kann bei Google Maps, glaube ich, nur zehn äh, Unterwegspunkte anlegen oder die Strecke an zehn Punkten ziehen.
0: Ja, du kannst sie auf jeden Fall verändern auch. ja. Vielleicht müssen wir nochmal mal ja, Lehrgang... aber, nicht,
2: aber nicht an so vielen äh, Punkten. Und darauf wollte ich hinaus. Ich bin halt bei Google Maps diesem Informationslayer dahinter ausgeliefert. Also das, was die Leute, die die Daten in Google eingeben, sofern es noch Leute sind, das, was die für fahrbar halten, das ist dann fahrbar. Und äh, ich bin da eher schon so der klassische Kartentyp. Äh, ich gucke mir den Weg an, ich gucke mir das Luftbild an und dann interpretiere. Tiere ich das und denke mir, ich will da lang. Und wenn Google sagt, das geht gar nicht mit dem Fahrrad, sage ich, das geht doch.
0: Also du holst, aber das Luftbild holst du dir dann von Google, oder? Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Also ich nehme verschiedene, ich nehme verschiedene äh, Anbieter und baue die dann dort zusammen. Und das Schöne bei Gypsies ist, dass du eine große Auswahl hast äh, zwischen verschiedenen ähm, Karten oder Luftbildern, die du da drunter legen kannst.
0: Und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim zweiten Thema, wo finde ich denn gute Straßen? Also was ist denn eine Straße, die fahrbar ist? Ich habe da auch schon ganz schlimme Sachen erlebt, dass ich irgendwo lang bin mit einem Rennrad, irgendwie mit meiner Freundin oder so und dann auch irgendjemand, egal Strava, Google, whatever, sagte, ja, ja, hier, super Straße, auch für Rennräder und dann schön Wald in Bayern, Schotterpiste, drei Kilometer bergab schieben. Geht dann halt nicht anders. Also naja,
2: da würde ich jetzt sagen, der einzige Fehler daran ist das Schieben. Also.
0: Ja, ähm, wenn, wenn, wenn du dein Rennrad nicht komplett zerkratzt unten wieder aufnehmen ja, willst. Das hält es aus. Hm.
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, also Karten interpretieren. Ne? So grundsätzlich, je kleiner diese Straße ist, also wenn das dann so diese kleine weiße Signatur wird, so heißt es ja, dieses Kartenzeichen, umso ruhiger ist es dort. Es kann natürlich der Belag umso schlechter werden. Die großen roten sollte man meiden. Alles, was kurvig aussieht, sehr kurvig, weist oft auf Höhenunterschiede hin. Die kann man mögen oder nicht. Ich liebe sie. Deswegen suche ich mir gern sowas raus. Ja, und dann die Kombination mit, äh, mit Luftbildern. Und so gibt's eigentlich oft kleine, verschlungene Straßen und Wege, die so nicht in diesen Hauptachsen liegen. Also zwischen zwei großen Städten, die direkte Verbindung, die so ganz breit ist, da wird viel Verkehr sein.
0: Stichwort Kartenmaterial, jetzt wo wir drüber reden, hast du schon mal OpenStreetMap auch genutzt? Ist das für dich eine Option? Ja,
2: absolut. Eigentlich äh, OpenStreetMap benutze ich am liebsten, <lacht> fällt mir immer wieder auf, wenn ich am Rechner sitze und jemand ruft mich an, dann nebenbei ist immer ein
5: Tab offen. Ja,
2: und ich gucke dann immer bei OpenStreetMap rum und das ist ich bin da auch nicht abgelenkt vom Gespräch. Also, aber, nee. Äh, nee, wirklich nicht. Aber OpenStreetMap ist gut und OpenStreetMap lässt sich auch äh, drunterlegen bei Gypsies, wenn du, das, wenn du das planst.
0: Aber Gerolf, das erklärt einiges, wenn ich dich anrufe. Da bist du wahrscheinlich mit dem Finger gerade wieder bei OpenStreetMap irgendwo... Auf dem Balkan ja. oder so. Also, <lacht> also falls Christian jemand mal Gerolf anruft, dann äh, weiß man, äh, dass er in dem Moment bei OpenStreetMap ist. Na, Hast das, du immer ein OpenStreetMap äh, Tab offen, ja? Eigentlich ja. ja.
2: Und das, also das, das aktuelle Forschungsgebiet ist da immer offen, aber ey, Christian ruft mich so selten an, wir kommunizieren äh,
0: face to face oder per oder Mail. Per Mail, ja. Und,
2: äh, Voll deswegen 2000...
0: 17, naja. Aber hier kommt noch eine andere Frage von Thorsten, und zwar, wie man am besten Unterkünfte organisiert. Wahrscheinlich nicht mit OpenStreetMap.
2: Nee, nicht mit OpenStreetMap. Also man kann natürlich bei OpenStreetMap oder woanders sehen, so, oh ja, hier ist schön. So, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ich fahre hier ein paar Pässe und guck mal, hier an diesem Pass ist so eine Signatur, da ist irgendeine Hütte. So, dann kann ich da schauen. Es kommt natürlich darauf an, wie will ich übernachten. Will ich im Freien schlafen? Will ich ein Zelt aufstellen? Will ich ins Hotel? Da würde ich sagen, davon äh, hängt es so ein bisschen ab. Also,
0: dann Nehmen wir mal an, ich möchte, dass mein Fahrrad vielleicht sicher irgendwo steht und ich ein Dach über dem Kopf habe.
2: Ja, Fahrrad sicher stehen bedeutet für mich eigentlich immer mit ins Zimmer nehmen. Also auch auf solche äh, Angaben bei so Hotels, ja hier Fahrradraum und so kann man sich nicht so verlassen. Es gibt zwar das ADFC Bett und Bike Verzeichnis für Deutschland. Das ist so eine Sammlung fahrradfreundlicher Betriebe und Adressen. Das sind tausende. Ähm, das ist glaube ich ganz gut. Ansonsten ja, Hotels suchen, ab und zu schaue ich glaube ich bei Booking.com oder ich gebe einfach den Namen des Ortes ein und Hotel und dann habe ich diese Google-Karte und dann ploppen die da alle auf und dann gucke ich mir die Einzelnen an. Es ja, gibt Booking auch noch Got andere
0: Vergleichsportale wie ja, HRS oder wie auch immer sie heißen. Genau, ja, ja.
2: Airbnb schauen manche ähm, und dann ist die Frage ja hier auch, inwieweit man das vorbuchen sollte. Ich mache es meistens so, dass ich... Am Anfang Vorbuche, so die ersten Nächte, wenn man jetzt so irgendwie so diese zwischen ein und zwei Wochen, die man so Zeit hat, fährt und irgendwann kommt dann sowieso der Puffertag und man muss irgendwie reagieren, da recherchiere ich, wenn es eng ist, sage ich mal, wenn es wenig, wenig besiedelt ist, wenn es dort wenig Möglichkeiten gibt, dann schaue ich mir das vorher an, trage das eventuell als Punkte auch ein in meine in, 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 auf meinen Track und ja, da findet sich meistens was.
0: Stichwort Tracks, das ist ja auch schon die letzte Frage von Thorsten. Wo findet er denn möglicherweise schon fertige Routen zum Nachfahren? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, im Bayernwald oder irgendwo in Deutschland oder auch sonst wo auf der Welt. Also gibt es irgendwo so Verzeichnisse, wo du sagst, ja, da habe ich schon die eine oder andere coole Route auch gefunden, die ich mir dann vielleicht noch leicht angepasst habe oder so?
2: Ja, Thorsten erwähnt ja hier von der Bike, von der Zeitschrift mhm. was. Ähm, da gab es also einen Artikel und da konnte man nachfahren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das gibt es bei vielen Zeitschriften. Also die Kollegen von der Tour machen das auch und das machen sicher auch aus anderen Verlagen, Zeitschriften. Da hat man halt meistens schon eine Geschichte dazu. Und wenn man da Bock drauf hat, kann man das nachfahren. Ansonsten, es gibt auch so Bücher. Es gibt auch Bücher, ja. Es gibt Bücher, da kann man das nachfahren. Da sind oft dann auch schon so Sachen wie, hier ist ein Fahrradladen, auf der Etappe erwarten dich so und so viele Höhenmeter. Das gibt es auch. Ansonsten diese ganzen Portale... Die man äh, so hat, ne? also hier Komoot, Bike Map, äh, Gypsies und sowas, da sind ja viele Routen auch einsehbar und da kann man sich auch inspirieren lassen. Und was ich jetzt auch gesehen habe, was ich zum ersten Mal genutzt habe jetzt, Strava und zwar diese Heatmap. Hast du das mitbekommen, diesen kleinen Strava Skandal?
0: Ja, hier mit den Soldaten, die in Afghanistan joggen waren und so. Genau, ne? also ja, ja. Strava, diese mhm. App, die ganz viele Fitnessaktivitäten aufzeichnet, so man das möchte. Die, die die Profis auch jetzt ausmachen 500 Meter vorm Haus, damit die Fans nicht wissen, wo genau irgendwelche Radprofis sind. Das gibt
2: es, glaube ich, sowieso sowas wie so eine Homezone. Yeah, ne? Auch so nicht nur für Radprofis, mhm. auch so. Ja, wenn ja. man sich dann nämlich da schön präsentiert und zeigt, was ja. man alles für tolle mhm. fünfstellige Rennräder zu Hause hat, ist das halt blöd, wenn die dann immer sehen, wo man losfährt ja. und ja. vielleicht auch, wann man losfährt. Ja. Jedenfalls habe ich das jetzt genutzt, wieder für so eine, naja, Balkangeschichte, ist eigentlich egal wo, ja, dass, dass man einfach schauen kann, ne, angenommen, man sieht so ein Stück Weg, man sucht jetzt die wilde Schotterabfahrt in Bayern oder sonst irgendwo und dann ist man sich aber unsicher, kann ich hier runter mit meinem Rad oder nicht und wenn man dann einfach mal schaut auf diese Heatmap, dann kann man nämlich sehen, ob da jemand gefahren ist, man kann das auch auswählen nach den verschiedenen Aktivitäten, das fand ich jetzt auch ganz clever, weil da habe ich jetzt auch bei einer Straße, habe ich mich äh, vergewissert. Und ansonsten... Das habe ich echt
0: noch nie gemacht, aber es ist eine gute Idee.
2: Ja, das, mhm. das, das, das hat sich jetzt so zufällig ergeben. Aber das, und
0: nutzt du das auf dem Desktop oder auf dem Handy?
2: Alles auf dem Desktop. Oh, ja. ich, Handy ist mir alles irgendwie Du hast gar zu, kein Handy. Ich habe ein Handy, aber das ist alles so klein und fummelig. <lacht> Nö, ich mache das, äh, mach das schön groß.
0: Ich glaube, ich habe mich auf dem Desktop noch nie angemeldet bei Strava.
2: Also ich bin gar nicht bei Strava. Ach so. Ja, ich gucke ja nicht auf meine Heatmap. Ich gucke ja auf die Heatmap aller Menschen. Yeah. So, und ansonsten, ähm, gute Routen bin ich jetzt an der Stelle so ein bisschen überfragt, weil ich mir die meist selber bastle, weil ich da Bock drauf habe. Aber gute Vorschläge werde ich nochmal überlegen. Es gibt, es, es muss da mehr geben. Es muss Portale dafür geben, aber ja, mein Tipp erstmal, die Kleine,
0: Zeitsch kleine Hausaufgabe für dich, würde ich sagen. Kleine
2: Hausaufgabe drin. und ja. es gibt halt die Zeitschriften, es gibt die Portale, es gibt die Heatmap und ansonsten hängt ja auch ganz viel bei so einer Reise davon ab, was man will und wie offen man dafür ist und ich bin immer sehr dafür, so eine Grundsicherheit einzuziehen, also die grundlegenden Sachen, die einen wirklich aus der Bahn werfen können, die will ich vorher klar haben. Ich will klar haben, okay, ich komme in, in der Stadt an, da will ich meinen Radkarton bekommen und so, das kläre ich vorher, weil mich das sonst stressen würde. Aber alles andere unterwegs, was da so passieren kann, da will ich offen sein für.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, denn er hat ja so ein bisschen gesagt, was er eigentlich machen will, der Thorsten. Im Sommer hat er zwei Monate Elternzeit und da will er eine Europareise machen und natürlich sollen da auch die Räder mit. Jetzt ist also die Frage, was würdest du raten, Gerolf? Zack, hier, zwei Minuten Zeit hast du. Wahrscheinlich Kinder mit dabei oder zumindest eins. Mann, Frau wahrscheinlich, weil Eltern. Ähm, wo sollen sie hinfahren?
2: Oh. Wo sollen sie? Oh, das ist hart. Ja. Das, das ist schwierig so zu entscheiden. So sind wir hier bei Antritt. Ja, ja. ja der Herr Pollard, der holt wieder den...
0: Ja, die gute, die äh, äh, gute Laune ist vorbei, würde ich sagen. Äh, äh, ja, ja, okay, jetzt äh. haben wir es
2: geschafft. Ähm, <lacht> ja, wo soll er hinfahren? Na, ich würde schauen, also wie viele Leute sind das? Drei, sagen wir mal. Sagen wir, es sind drei. Es ist ein Kleinkind dabei, das heißt, das muss ähm, irgendwie im Anhänger... Muss
0: mit, irgendwie muss mit.
2: Muss mit, muss transportiert werden. Es soll eine Reise sein, also man ist nicht stationär weil sonst würde man einfach in irgendeine Region fahren und dort so Tagestouren machen.
0: Ich hoffe, wir tun Thorsten jetzt nicht total unrecht. Aber ja, so
2: sieht's es aus, was wir hier lesen in seiner Mail. ja. Genau. Naja, dann würde ich einfach schauen, was sind so die Bedürfnisse. Also ist irgendjemand da totaler Meeresfreak, dann Meer. Ist irgendjemand totaler Bergefreak, Freakin, wie auch immer, Berge. Wenn das beides zusammenkommt, weiß ich schon mal, ich muss irgendwo Küstengebirge. Dann Frankreich. Ja, Frankreich, <lacht> wobei im Sommer zwei Monate, Kleinkind, mhm. könnte, könnte ja ziemliche werden. Sonneneinstrahlung sein. Mhm. Ähm ja, da würde ich würde ich schauen. Und Stimmt. obwohl ich obwohl ich eigentlich für die für die abenteuerlichen Sachen zu haben bin, ist es vielleicht mit einem Kleinkind auch gut, wenn es da sowas wie eine touristische Infrastruktur gibt. Irgendwie fällt mir gerade Skandinavien ein.
0: Mhm. Irgendwie.
2: So Südschweden. Südschweden zum Beispiel.
0: Da gibt es Meer, da gibt es Berge. Also ja, keine Berge. Da ist im Sommer richtig
2: schön lange hell. Da kann man sogar, wenn das Kind nämlich dann, weiß ich nicht, wann schlafen die einen im Alter? Wenn
0: ständig, also die schlafen ständig und ständig nicht. Also sie sind okay, ja aber alle. wenn das zum
2: Beispiel abends, man schaut den schwedischen Sandmann, dann geht das Kind ins Bett und dann ist gut. Und dann kann man sogar im Sommer, wenn da so lang Licht ist, kann man nämlich sogar nochmal eine schnelle Runde drehen. Okay. Das wäre vielleicht was, was man sich überlegen könnte.
0: Also, wir fassen zusammen. Schweden, ja? Ja. Du unterbrichst mich gerade, ja, sag.
2: Na, ich würde sagen, wenn das so stattfindet und wenn daraufhin, also äh, eigentlich äh, möchte ich nur auffordern, Thorsten, ähm, wir nehmen deine äh, deine deine Fragen gern an und beantworten die hier. Äh, tu mir bitte den Gefallen, wenn ihr das macht mit der Elternzeit, ähm, mach mal eine Ausfahrt des Monats draus.
0: Würde mich auch interessieren, wo es hingeht. Vielleicht geht es ja auch nach Tschechien oder so. Ja, das,
2: uh, das ist natürlich Siehst auch immer du? zu empfehlen. Ja.
0: Aber wir, wir schweifen ab und ähm, freuen uns aber sehr, dass Thorsten so eine sehr ausführliche Mail mit so vielen Fragen geschickt hat. Ich mache schon mal so Erwartungsmanagement. Wir können natürlich jetzt nicht jede Frage beantworten, die uns erreicht. Aber wenn wir interessante Fragen bekommen, machen wir das schon mal ab und zu. Das, die Freiheit nehmen wir uns. Genau. So weit würde ich gehen. Nach
2: drei Jahren können wir uns das erlauben. <lacht>
0: Gut, das war es dann auch wirklich für diese Ausgabe. Ich bin Christian Bollert, verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe sehr, dass der Frühling kommt. Denn äh, so schön das alles ist mit der Kälte, äh, Frühling ist doch irgendwie cooler.
2: Und ich bin Gerolf Meyer, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle und ich weiß, dass der Frühling kommt. Ich kann ihn schon spüren. Tschüss. still. Und der Wind weht, wohin er will.
1: Detektor FM